0: Få se om jag har någon röst kvar efter låsången. Jag tror det. Caroline Bergman heter jag är ungdomspastor i den här kyrkan. Och jag är förväntansfull på den här dagen. Jag fyller snart 30 år och avslutar snart mitt sjätte läsår i den här församlingen som ungdomspastor. För att gå på mammaledighet en stund. Och det känns ju... Speciellt. Men jag är väldigt glad att få hålla den här predikan idag. Och en kort introduktion. Jag älskar att köpa böcker. Jag, tänker, jag älskar tanken på att läsa böcker. Men när jag öppnar dem så somnar jag. Jag älskar tanken på att gå upp tidigt på morgonen och vara uppe och liksom möta dagen tidigt. Så. Och ta promenader, äta hälsosamt... Träna och fräsch mat. Men jag är väldigt morgontrött. Jag behöver alltid motivera min motion med ett ärende. Och jag älskar sötsaker. Och vitt bröd med mycket smör är något av det bästa som finns. Och då skulle man kunna tänka att Caroline verkar inte ha ett så framgångsrikt liv. Om man mäter... Framgång på ett sätt som vi kanske brukar mäta framgång. Min predikan idag kommer handla en del om framgång. Och överskriften är följa Jesus eller framgång. Henrik Fixius tycker jag förklarar ganska bra vad framgång är. Eller egentligen, han säger att den förstås som bäst i kontexten av att sätta upp mål som man ska nå. Och också att se på det lite över tid. Och inte bara liksom, idag och hur det känns i dagsläget. Henrik fick se en mentalist kallas han. Och han har väldigt bra koll på hur människan och hjärnan funkar och så. Um, och jag tycker att han har ganska mycket rätt i det. Men jag tänkte ändå att vi skulle djupdyka lite mer i vad är framgång? Under sex års tid har man hunnit fundera ganska många gånger på vad är ett framgångsrikt ledarskap eller... Ett framgångsrikt sätt att möta ungdomar i mitt yrke. Men ja, bara också som ung vuxen. Var, hur ska man se på livet och hur man lyckas och så. Och rent krast, om man kollar på översättningen för framgång så betyder det lycka, välgång, karriär, goda framsteg, medgång, medvind, succé. Att lyckas bra. Och motsatsorden är ju då motgång och misslyckande och diverse liknande ord. När jag var liten i den här kyrkan och sjung i kören så sjöng vi en låt som jag bara älskar och sjunga mig och trycka på ordentligt när vi sjöng. Det var Perla som hade gjort den låten och då sjung vi just med vind. Vi behöver lite med vind. Kunna känna att det lyfter, att vingarna bär. Eh, jag vet inte om det är några som känner igen den här men Ja, ah, det var fantastiskt att bara yeah till den låten. Och det kan vi behöva. Och en eh, missuppfattning skulle kunna vara att eh, jag idag är mot framgång Och det är verkligen inte det jag försöker säga idag. Men ja, vi får se vart det här Och som gravid så finns det väldigt många tips och råd att ta del av. Ehm. Och trots att vi är ett av världens säkraste länder att föda barn i så ökar rädslan i Sverige för att föda. Fler och fler vill ha kontroll över sin förlossning och sitt förlossningsförlopp. Och det kan man då försöka skaffa och många gör det genom att man planerar kejsarsnitt till exempel bara för att åtminstone vet vilken dag, vilken tid och liksom att man ska ha så mycket koll på vad som ska hända som möjligt eh, inget ont om snitt. jag är helt övertygad om att det behövs ibland och att det verkligen kan vara ett alternativ men just att man har sett i undersökningar och pratat med barnmorskor så är en allmän uppfattning om att kvinnor blir räddare, och räddare för att barn och vill ha mer och mer kontroll för hur det går till problemet är ju att vi har ju inte full kontroll över livet och kan inte ha det hur mycket vi än planerar, skaffar kunskap, eh, makt, pensionssparar, försäkrar oss och försöker passa in så kan vi inte ha full kontroll över hur livet blir. En lyckad dag kan vända på några minuter eller kanske till och med en sekund genom en blick eller en kommentar som man inte hade väntat sig Kanske en olycka eller en pandemi. En av de mest uppskattade böckerna och föreläsningarna som man kan gå på som förälder eller lyssna till är en som kallas för Född utan rädsla. Den är väldigt bra. Och Där så pratar de mycket om vad är en framgångsrik förlossning. Och det man har kommit fram till är mycket att det man kanske kan tänka sig skulle vara en förlossning som kvinnor upplever som framgångsrika. Det borde vara att ja, barnet är friskt och det går snabbt och smidigt. Men faktiskt tvärtom så kan man också se att kvinnor lika gärna kan tycka att en sån förlossning är traumatisk och fruktansvärd. Och så har man sett att kvinnor som går igenom förlossningar som är problematiska och barnet kanske har någon diagnos när den kommer ut eller, ja, och det är krångligt och kämpigt de kvinnorna kan gå stärkta och stolta från sin förlossning och tycka succé ehm. så det finns liksom kanske inte det här klassiska receptet på framgång som vi tänker ofta att framgång är utan motgång eller utan lidande Jim Carrey har en bild och ett citat på honom med mig idag på PowerPointen. Han anses vara en av Hollywoods största stjärnor. Han är ja, komiker och regissör och skådespelare och sådär. Så vi kan ta fram bild på honom. Han säger så här, beroende på vilken källa man tittar på. Säger han, jag tycker eller jag önskar att alla skulle kunna bli rika, kända och göra allt de drömt om. Så att de fick inse att det inte är svaret. Alltså en människa som många skulle se som väldigt framgångsrik. Önskar att vi skulle få testa på hur det är för att få veta att det inte är svaret på det vi längtar efter. Och läser man Bibeln eh, så finns det... Både utropstecken och frågetecken på ämnet. Om man kollar på visdomslitteraturen i Bibeln, som den kallas- eh, ordspråksboken, eh, predikaren och jobb- så lyfter de olika delar av vad är framgång och inte. Och ordspråksboken målar upp en ganska tydlig bild av att- gör gott så får du gott, gör dåligt så får du dåligt. Medan predikaren säger, det kvittar hur bra jag försöker- Livet blir skit ändå, medans jobb får uppleva både hur livet är både gott och jobbigt när man vandrar med Gud. Och att framgången kanske handlar om någonting annat. Och min predikan ska inte handla om att det inte finns rätt och fel, att vi inte kan veta någonting. För jag tror på en Gud som vill, veta, eller som vill leda oss rätt, som har goda vägar för oss, som har rätt och fel och som vill leda oss in på de vägarna. Och vi kan få lära känna de vägen och vi kan få lära känna honom. Men jag vill ändå utmana bilden av vad är framgång och hur ser den vägen ut dit. I salm 19, vers 8 så kan vi läsa att Herrens undervisning är fullkomlig. Den ger själ en nytt liv. Herrens vittnesbörd är sant, det gör enkla människor visa. Herrens befallningar är rätta, de ger glädje åt hjärtat. Hans bud är klart, det upplyser ögonen. Herrens fruktan är ren, den består i evighet. Herrens domslut är sanna, de är alla rättfärdiga. Alltså det finns fel, det finns goda vägar att följa. Och det finns framgång i livet med Gud. Och ni kommer att få höra mig prata lite mer om graviditet. För att jag får passa på under den här korta tiden jag ändå kan. Och tre viktiga lärdomar som jag tycker har tagit med mig när man går igenom den här processen. Och det liksom påminner mig om vad jag redan har lärt mig om livet med Jesus. Och vad jag har både läst och erfarit av Bibeln och av Gud. Den första av de här tre är att smärta inte automatiskt som sagt behöver betyda att det är farligt eller att man är på väg åt fel håll ibland kan det till och med vara tvärtom när man ska föda ett barn ja, men då behöver det göra ont för att kroppen behöver lite vidgas och förbereda sig för att en människa ska komma till världen och, och verkar som många känner till att kvinnor ändå behöver gå igenom först är ett tecken på att yes, nu kör vi nu kommer bebisen. Äntligen när vi i mål. Så verkarna är snarare ett tecken på att det här är bra. Nu är vi snart i mål. Och i livet kan smärta vara relaterad till fara. Det kan vara någonting dåligt när vi utsätts för smärta orättfärdigt och liksom av fel anledningar. Men smärtan är kopplad till att följa Jesus, att älska som Jesus, att göra som Jesus, att följa honom, att offra som han, att predika som han, att älska människor som han, då är smärtan inte farlig. Utan då är det snarare en bekräftelse på att vi är på rätt väg. I 1. Petrus, och där finns flera verser du kan läsa om du slår upp dig själv, som jag inte kommit upp här, men... Första Petrus kapitel 4, vers 12-15, till där kan vi hitta strofen Nej, glädje er när ni delar Kristi lidanden. Då kan smärta vara någonting gott. Det andra lärdomen är att man som människa inte kan ha full kontroll. Och det har vi ju redan konstaterat. Och Jesus han utmanar människor jämt och ständigt att släppa kontrollen. Att ge upp sitt liv. Att den som mister sitt liv ska finna det. Och att vi liksom fungerar som bäst när vi låter Gud ha den yttersta kontrollen. Och är det inte frihet i det skulle jag säga. Att allt står inte och faller på att jag har kontroll och koll på livet. Utan det finns någon annan som har den yttersta kontrollen på livet. Jag har inte bara mig själv att skylla- om jag upplever motgångar i livet. Vi kan liksom inte konstatera att den människan som motgångar. Den får skylla sig själv. Utan livet är som det är ibland. Och vi kan få lite på att Gud har den yttersta kontrollen. I Matteus kapitel 28, vers 17-19 så kan vi läsa om när Jesus ska liksom föra tillbaka till himlen efter han har uppstått. När han har dött och uppstått. Och han ska sända sina lärarungar ut i världen. Och alla är inte övertygade. Vissa är skeptiska. Och då säger han. Jag har all makt. Gå därför ut. Han säger inte att ni är så duktiga. Eller ni har ju visat gott prov på att klara det här. Så därför kan ni gå ut. Utan han säger jag har all makt. Därför kan ni gå ut. Så ni är rädda eller skeptiska. Lita på att jag är den som har kontroll. Låt resultatet få bero på Gud. Den tredje lärdomen som jag har fått av graviditet och biven är att rädsla kan hämma det som vill hjälpa oss. Boken som sagt Hedde föda utan rädsla och man pratar mycket om att rädsla hämmar naturliga hjälpmedel både i vår kropp och i vårt sinne. I gravidfall så hämmar rädsla lyckohormoner, avslappningshormoner, smärtstillande hormoner och syresättning som behövs för att musklerna ska orka jobba. Det är liksom naturliga hjälpmedel som vi kan få hjälp av när man, ja, när man som kvinna ska föda. Och om man är rädd så försvinner de eller så minskar de. Och på samma sätt kan jag ändå tänka att det är med livet ibland- att när vi är rädda så hämmar det oss från att liksom gå in i de här vägarna som Gud har för oss. Som kan verka läskiga ibland. Men som är meningsfyllda. Eh, både för oss själva men också för den här världens skull. Och den här, det här Guds rikets skull. Och för våra grannars skull. Och, och för våra kollegors skull. Och. Och återigen så hittar vi i Bibeln hur Jesus... Också i Matteus kapitel 28 talade till sina lärjungar och säger: "Var inte rädda. Gå och säg till era bröder. Vi behöver inte vara rädda utan vi kanske känner oss rädda ibland, men att ändå låta oss gå ändå." Tre lärdomar att "smäta inte behöver betyda fara att vi behöver inte ha full kontroll. Gud har det. Och ett rädsla kan hämma oss. Så försöka att släppa rädslan. Det finns en superintressant berättelse i Bibeln. Där Petrus och Jesus har en liten spännande konversation. Och Den är i Apostlegeringarna 8. Så jag tänkte slå upp det. Jag får gärna följa med. Jag kommer hoppa lite i texten. Och inte läsa den fullt ut. Men... Eh... Nej, förresten. Vi tar Matteus. Jag hade fel. Apostlärarna tar vi senare. Matteus kapitel 16, vers 21. Kan vi läsa. Där kan vi läsa och se hur Petrus har en klassisk bild av smärta och lidande och framgång. Och vad som är rätt väg. Från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar att han måste gå till Jerusalem och lida mycket genom de äldste och överste prästerna och de skriftlärda. Och att han måste dödas och på tredje dagen uppväckas. Då tog Petrus honom åt sidan och började motsäga honom. Gud är nådig mot dig. Herre, detta ska aldrig hända dig. Men Jesus vände sig om och sa till Petrus. Gå bort från mig, satan. Du vill få mig på fall. Vad du tänker är inte Guds tankar utan människotankar. Petrus hade en Gudsbild och en världsbild som sa att Gud kan inte tillåta smärta. Och det kan inte vara vägen för Jesus att gå. För Gud måste ju tycka om Jesus väldigt mycket så han har sån omsorg att han inte låter han genomgå smärta. Och han glömmer liksom vad han har lärt sig tidigare om vad som står i Bibeln. Och vad som Jesus har sagt ska hända flera gånger. Jesus sagt att det här är vägen. Jag måste gå den. Eh. Och han liksom ville hindra Jesus från att göra det Jesus största uppdrag på jorden var. Eh. Men Jesus... Till detta visade honom. Och det är säkert en predikan i sig. Men jag tror att fokuset här ligger ändå på att... Liksom hur ska vi kunna veta vad som är framgång om inte lidande är tecken på fel väg? Och att vi kommer in på... Jag vet inte om ni har tänkt på det, men vi tar min överskrift bakifrån och fram. Eller vad säger man? Åt fel håll. Så vi börjar med framgång... Men det viktiga och betoningen här är på Jesus. Att följa Jesus. Att gå Jesus väg. Att man lider behöver inte betyda att Gud inte har omsorg om dig. Det behöver inte betyda att han har glömt dig. Eller att du är på fel väg. Eller att du har ett misslyckat liv. Jesus själv fick lida mycket. Och tre punkter på liksom, hur vi ska kunna veta då, är just att följa Jesus exempel som en första. Petrus första brev, kapitel 2, vers 21. Detta har ni blivit kallade till. Kristus ledde i ert ställe och efterlämnade ett exempel åt er för att ni skulle följa hans fotspår. Matteus 6, 33 står i sök först Guds rike så ska ni få allt det andra också. Den ena vi behöver göra är att följa Jesus exempel, snarare än att följa det vi tänker är målbilden. Det andra är att pröva motgång och framgång. Inte bara när det går dåligt, utan också när det går bra mot Guds ord. Petrus glömde vad Guds ord hade sagt om att Jesus behövde lida. och Därför vill han gå emot Jesus och liksom nästan få honom att göra det han var satt till att göra. Men att både läsa, försöka förstå och påminna sig om vad säger Guds ord om det lidandet som jag genomgår just nu. Det finns lidande som vi inte bör behöva gå igenom. Men det finns en viss typ av lidande som vi kanske också bara kan förvänta oss som människor att möta. Vilka är värdena på framgång och vad är liksom receptet till framgång i Guds ögon? Behöver jag kanske ompröva min gudsbild och min världsbild? Och inte att Gud är den som vill lidande och att det är meningen med våra liv. Utan att trots lidande att vi får finnas till och göra skillnad i den här världen. Och det tredje är att vara trogen uppdraget. Josua kan vi läsa så här. Var tapper och stark. Följ troget den lag som min tjänare Mose gav dig. Vik inte av från den, vare sig åt höger eller vänster. Så får du framgång i allt du gör. Ha alltid denna lag på dina läppar. Läs lagens bok dag och natt så att du troget följer allt som står skrivet där. Då kommer allt du gör lyckas. Du får framgång. Jag har ju sagt, var tapper och stark. Låt dig inte skrämmas. Bli inte förskräckt. Herren din Gud är med dig i allt vad du gör. Och josua boken är något som står i Gamla testamentet. Så jag tänker att här får vi också byta ut lagen som då var moslag. Mot kristig lag som kommer i Nya testamentet. När de frågar Jesus vad är liksom lagen och det största budet så säger han att älska Gud. Av hela ditt hjärta och hela din kraft, hela ditt förstånd. Och att älska andra. Som dig själv. Det sammanfattar vad buden och lagen och profeterna säger sedan. Så det vi kan läsa är att följ troget kristig lag. <laughs> som handlar om att älska Gud, älska andra och älska sig själv. Gud lovar oss inte smärtfria liv. Men han lovar oss meningsfulla liv. Som är stärkta av Guds andes närvaro. Hans kraft. Hans Kärlek, hans löften, hans välsignelser. Gud har lovat att en dag torka alla tårar. Att vi inte ska behöva uppleva smärta och lidande mer. Så livet handlar inte om att vi ska uppleva smärta, och Gud vill inte smärta för våra liv. Det är jag om. Han vill inte smärta för våra liv. Att det är syftet att vi ska uppleva smärta. Men han lovar att en dag så kommer vi inte behöva göra det. Och fram tills dess är han med oss. Och i smärtan så kan vi finna mening. Ibland är den meningslös, ibland är den ond. Men den kan också få leda till någonting bättre. Och det gör också att absolut, vi behöver inte tolka smärta som Guds frånvaro i våra liv. Eller att vi är på fel väg. Men vi ska heller inte strunta i att smärta finns och bara låta det gå. Utan vi uppmanas genom hela Bibeln också att torka tårar. Att leva som om det där löftet redan är här. Att Gud vill torka tårar. Han vill ha omsorg om oss. Han vill visa kärlek om oss. Han vill lindra lidande. Så därför kan vi få vara bärare av det löftet. Och få leva ut det. Och vi tar hand om varandra. Vi visar omsorg om varandra. Vi torkar varandras tårar. Precis som vi vet att det finns ett löftat en dag. Så ska det inte ens finnas en tår i princip. Så att leva med den dubbelheten. Att jobba för ett mindre smärtsamt liv på ett sätt. Samtidigt att acceptera att det kommer finnas där. Vi kan inte med enkelhet i alla fall tolka... Lidandets närvaro som Guds frånvaro i människors liv, varken mitt eget eller någon annans. I Salmen 34, vers 19 står att Herren är nära dem som har ett förkrossat hjärta och frälser dem som är bedrövadande. Den rättfärdige måste lida mycket, men Herren räddar honom ur allt. Gud är nära den som är förkrossad och den som lider. Jag passar på att predika på, eftersom det är min sista gång på länge. För nu ska vi till apostelärningarna, kapitel 8. Och vi ska träffa en man som ser väldigt framgångsrik ut. Och han heter Filippos. Han och några lärjungar de är i Samaria. Och de har predikat. De har fått vara med om att eh, människor har blivit fria från onda andar. De har fått bett för sjuka och sett mycket mirakler och många människor kommer till tro. Typ, det låter i Bibeln i alla fall som att alla som hör dem predika börjar tro på Jesus. Det kan vi snacka om framgång för Guds ord. Eh, och det säger inte emot. Det står att det blev stor glädje i den staden. Så nästa grej man skulle kunna tänka då är att när Filippos uppdrag borde ju vara att han får åka till en ännu större stad, eh, någon slags huvudstad eller kanske åka till ett annat land och bara, han har ju en sån framgång, han är så duktig på berika och hela och bota människor. Så vad är nästa stora uppdrag liksom? Hade det varit i Sverige hade det kanske varit eh, nyhem eller någon stor konferens eller någonting. Men så får han nästa uppdrag och det är en, her en herrens ängel <kör> som talar till Filippus. Och han säger att han ska gå ut på en öde väg mellan Jerusalem och Gaza. En öde väg, mitt på dagen, under den värsta middagshettan. Det är hans uppdrag. Det ska du göra. Och då kan man undra, va? Vilket slöseri av gåva och talang och framgång. Nu ska vi göra det vi gjorde sist igen. Och se massa människor frälsta. Men han lider, han är trogen. Och han följer Guds väg istället för att tänka jag ska göra det som var framgångsenast, Det där resultatet som vi såg. Så han går, och det var förmodligen ganska oskönt att gå mitt i den värsta ut på en öde väg. Han verkar vara ensam. Han vet inte, liksom, han ser inget resultat på något liksom, gott eller hans målsättning någonstans. Att sprida Guds ord till någon och se människor få nytt hopp och nytt liv. Men så kommer en man som dyker upp, som vi brukar kalla den etiopiske hovmannen. och är en man som har fått tag på Guds ord, men han förstår inte riktigt. så Filippus får sitta ner med honom, ansikte mot ansikte- Två människor pratar om tro, pratar om evangeliet. Han får förklara hur Jesus är hans hopp. Och den här människan börjar tro och låta sig döpas där och då. Och jag tror att det var lika mycket framgång där på den öde vägen. Två människor som får ett gott samtal. Som när Filippus fick predika för tusentals och se många sjuka bli friska- och framgången låg inte i resultatet. Utan det låg i att han liksom följde Guds uppdrag för honom. Följde Guds väg. Det påminner mig själv om när jag själv blev utmanad av Gud. Att, be, att våga be för sjuka. Jag kunde känna att ja, men det är ingen som blir frisk när jag ber. Och jag fokuserade kanske lite för mycket på resultatet. Att jag ska göra människor friska. Men Jesus säger inte i Bibeln att, att gå och gör människor friska. Han säger gå B för sjuka människor. Så kan de bli friska. Fokuset ligger inte på att vi ska komma med resultatet eller nå den framgången. Utan fokuset ligger på att vi ska följa Jesus väg. Det finns en tid att utvärdera, att riva ner, bygga upp, tänka om. Men oavsett om strategierna hjälper eller inte hjälper så behöver vi påminna oss om följ Jesus. Äh. Och gör vi det han har sagt att vi ska göra. Mäter vi det mot Guds ord och där vi vet redan att han har lovat. Gör vi det och är vi trogna i uppdraget? Fortsätter vi att be, fortsätter vi att älska, fortsätter vi att offra, fortsätter vi tro, hoppas, följa, tjäna, låta Gud få äran och också uppdraget att ge oss det resultatet vi längtar och önskar efter. Många följde Jesus när det syntes, när det var coolt, när mycket hände runt omkring, när många blev friska från sjukdomar. Då var det en massa folk som följde Jesus, men de var väldigt få som stod vid korset när Jesus hängde där och följde honom in i döden och jag tycker det finns en enorm tröst och frihet i det för det betyder att man behöver inte vara misslyckad bara för att man inte ser den framgång man hade önskat se framför sig man behöver inte vara misslyckad lärjunge för att man inte lyckas vad vet jag be för någon så att den blir frisk våran kyrka behöver inte vara misslyckad bara för att våra verksamheter verkar glest besökta det behöver inte betyda att du är värdelös bara för att du ser ut att ha ett väldigt motigt liv det är inte misslyckad av det Gud har en plan ändå och framgång kan komma ändå för i 1 kapitel 1, vers 6 så står det att han som har börjat ett gott verk i er också ska fullborda det. Vi kan få lita på att även om jag inte ser det nu så har Gud lovat att det han har påbörjat i oss. Det kommer han också att fullborda. Jag vill avsluta med att ta upp några bilder på människor som vi kan se som framgångsrika. Men som började i det lilla och med ganska mycket motstånd. Och jag tänker att samma är för oss. Du har ingen aning om vad det lilla du gör. Men gör det väldigt troget. Kan leda till för stora ting. Jag vet inte om Rosa Parks på bussen. Som satte sig fast hon inte fick sitta där. För att hon var svart. Eller Greta Thunberg. På en trottoar. Jag kommer inte ihåg hur gammal hon var där. Men hon var som var tonåring. Strejkar för klimatet skulle jag förstå. Att hon fick stå i EU och prata inför världens mäktigaste män och kvinnor. Eller att de tolv lärjungar som följde Jesus skulle förstå vilken enorm påverkan predikan skulle få på omvärlden. 2000 år senare. Jag tror inte de skulle, att de förstod hur deras små trogna handlingar varje dag skulle leda till extremt stora Förändringar för deras värld. Det såg inte framgångsrikt ut när Greta satt där ensam på en trottoar i Stockholm. Nu kan vi tycka att hon är framgångsrik. Och bara om man har lite koll på Pingströvelsen och Frikyrkan så är de största namnen idag de som får hänga i de liksom stora korridorerna och få mycket utrymme att prata och ja, vad man nu vill. Tänka är stort. Faktiskt därifrån de minsta av kyrkor här i Skaraborg. Jo, Tibro, Tidaholm, Skövde, Götene. Det är ganska okreddigt ibland att följa Jesus. Men jag tror ändå att det är just det vi ska göra. Att följa Jesus och inte framgången. Att predika för och älska våra medmänniskor med kärlek. Som får dem att undra. Oavsett om det är det resultat vi önskar just nu. För det är vårt uppdrag. Och det är Jesu hjärta. Och det är Bibelns budskap och det är vårt hopp. Då vågar jag tro att du och jag kan få vara framgångsrika i Guds ögon. Att vi kan få framgångsrika liv. Och Gud han får allt att samverka till det bästa. På det sättet. Det finns hopp. Och det vill jag skicka med idag. Vi ber tillsammans, tänker jag. Och jag tänkte att ni skulle få chans att respondera. Och jag vill gärna be för er. För nu kan vi inte bjuda fram er till första bänk eller förebedare. Men att vi kunde få en stund där vi kan få blunda i respekt för varandra. Och du kan få sträcka din hand om du känner igen dig på någon av de grejerna jag lyfter just nu. Så vill jag gärna be för dig. Så vi kan börja så att vi sluter våra ögon. Och förlåter det bli en stund mellan dig och Jesus. Så vill jag börja med att be för dig som lider på olika sätt. Oavsett om det är på gott eller på ont. Kanske lider du för att någon annan bara orsakar dig lidande. Och det finns inget gudomligt i det alls. Eller så lider du för... Att just nu så är det en tuff väg att gå. Men om du vill att jag ber för dig för att du lider just nu. Eller för att du har någon i din närhet som lider just nu. Så res gärna din hand. Så ber vi tillsammans. Tack Jesus för att du älskar. Att du ser lidande. Att du inte ser ner på lidande. Att lidande inte är ett misslyckande i sig. Tack för att du ser den som lider orättvist omsluten och ha omsorg om den. Jag ber att den ska få känna dig ordentligt. Den får känna din närvaro. Och att den ska få upprättelse från det orättvisade lidandena går igenom. Och befrielse. Tack för att du ser den som lider. För att den är på rätt väg just nu. Och det är tufft. Ge den styrka, hopp, glädje och uthållighet. Heligande kom. Amen. Min nästa inbjudan är en inbjudan till omvändelse. Om du känner, okej, okay, det här tog tag i mitt hjärta. Och jag känner, att jag vill vända om från mitt tidigare sätt att tänka och leva. Och vända mig till Jesus. Och följa honom igen. Kanske första gången. Eller bara för två tusende gången. Så inbjuder jag dig till att räcka upp handen för omvändelse. Så ber jag för det också. Tack Jesus för att du tar emot oss med öppna armar när vi vänder om. Att du har förlåtelse för oss. Och att du har nya chanser för oss. Och att du fyller oss med nytt hopp. Att du leder oss in på rätta vägar. Tack för din nåd. Tack för omvändelsens väg att vi kan få Göra om, göra rätt. Och bara få omslutas av dig i det. Amen. Och sen så kan ni få vara med mig bara. Och be för framgång för Guds rike i Tibro. Framgång i, dit, i ditt liv. I din familjs liv. Och för hopp i de här ödevägssituationerna. där vi inte ser men där vi tror att vi går på Guds väg. Jesus, tack för att du går med oss, att ditt löfte är att du går med oss genom allt, genom svåra situationer, genom glada situationer. Tack för att du har framgång för oss, inte motgång. Att det är din vilja. Och vi ber om framgång för ditt rik i Tibro. För att fler ska få bli frälsta. För att fler ska få hopp. För att fler ska få förvandlade liv. Upprättelse. Helande. Befrielse. Befrielse från sjukdomar. Från beroenden. Från vad det är som håller oss tillbaka. Från rädsla. Från smärta. Vi ber om framgång. Att vi ska få, till och med få se den här och nu. För det önskar vi. Och vi vet att du vill att vi lägger fram våra önskemål. Men hjälp oss också att vara uthålliga när vi inte ser. När vi går på den här ödvägen som Filippos vill göra. Att vara uthålliga och fortsätta när vi är på rätt väg. Hjälp oss att ge oss förmågan att skilja. På när vi lider orättfärdigt. När vi lider för att vi är på rätt väg. Så att vi kan vara uthålliga. Så att vi kan fortsätta när vi ska. Och så att vi kan sluta. När det inte är meningen. Tack för din omsorg och att det är svårare för oss än vad vi tror att göra fel när vi går med dig. Tack för att du har all kontroll i slutändan och att vi kan få vila i det, att finna tröst i det. Jag ber om den friden här att vi skulle få uppleva den. Den som sitter hemma, den som är här. Få uppleva friheten och friden i att få lägga kontrollen i dina händer. Din är äran Gud. Tack för allt vi har att vara tacksamma för. För att framgång du redan har gett oss. Och för den som du har löfte om. Att vi ska få möta en gång. En dag. Amen.